0: Deux jours en immersion complète pour vous partager de nouvelles stratégies marketing ou brainstormer avec d'autres professionnels et impacter positivement votre mindset et vos revenus. Vous repartirez de ces deux jours avec une motivation décuplée et un plan d'action en 90 jours. Pour en savoir plus, allez sur mon site antipoironcom programme ou cliquez sur le lien dans la description. Ça nous a parlé de. Instagram et puis on, du coup on, je, on, on va y aller parce que dès le day one tu m'as dit que tu, euh, tu euh, avais créé du contenu ce qui est intéressant ouais. aussi c'est que tu n'avais pas un gros background euh, du coaching et tout et tu t'es lancé euh, moi je m'aperçois que des coachs et en plus il y a certains coachs que je connais ça fait 5-10 ans, ils sont bons ils ont des connaissances et tout, ils me disent je ne sais pas quoi dire <rire> je ne sais pas quoi dire dans, dans mes contenus qu'est-ce que toi tu pourrais leur dire par rapport à ça Comment se lancer ouais. dans la création de mon contenu quand on est coach et quand on n'a pas d'idées euh, Comment on pourrait faire C'est fou de ne pas avoir d'idées en réalité parce que des idées, il y en a partout. Il suffit d'ouvrir
1: Instagram. En fait, il suffit d'être un petit peu consommateur de la plateforme. Et très simple, tu vas sur la page Explorer, donc la, la petite loupe, et tu regardes ce qui arrive à tes yeux. Ou alors, tu scrolles et tu regardes ce qui arrive à tes yeux. Et ce pas plus compliqué que ça, en fait. Le premier conseil, d'ailleurs, je pourrais donner à un coach. Parce que j'en vois beaucoup qui reprennent, je vois ça avec d'autres coachs, qui reprennent un compte perso pour le foot en pro. Déjà, ça, au moins, c'est une erreur parce que, bon, pour plein de raisons, l'algorithme ne va pas trop apprécier. des vieux comptes, etc. Donc, recréer un compte, déjà. Et le truc, c'est que, euh, si vous repartez de zéro, vous allez avoir, enfin, vous allez suivre certainement un peu vos concurrents. Je pense c'est ce qu'il faut faire, concurrents ou amis, enfin, bon, ça dépend de comment vous Il y des gens qui font la même chose que vous, qui ont la même niche que vous, entre guillemets. les suivre et euh, moi surtout euh, aux États-Unis, j'ai vraiment pompé euh, pompé mon contenu des États-Unis, il hein, faut le dire. Mais comme tout le monde en réalité, on hein, ne faut pas se leurrer, ceux qui réussissent sur les réseaux, ils ont, rien, euh, ils, ont... Euh, ils ont rien inventé. Hein, je... C'est assez fou. D'ailleurs, une fois que tu connais un peu les, les méthodes, les trucs, tu vois que en fait, tous les mecs que tu suivais dès le début font tout la même chose. C'est très rare d'avoir des créateurs de contenu qui font du contenu vraiment qui viennent que de leur imagination. Au début, quand on commence, on se dit ouais, c'est moi qui vais révolutionner le game. Je vais créer mes infographies ou mes réels c'est ma touche etc vas-y essaye on en reparle quand tu vas avoir flopé parce que tu vas, prendre, tu vas mettre tellement d'énergie à créer un truc qui finalement les plateformes comme Instagram il y a aussi la quantité qui joue malheureusement il faut aussi poster régulièrement donc si tu mets 3 heures à faire un réel en postes un par mois bah, bon courage même s'il est super ton réel personne va le voir et si personne le voit t'aideras personne et du coup c'est pas forcément la bonne idée donc, moi ce que je fais c'est très simple et souvent ce que je conseille c'est rouler regarder un peu ce que font vos, euh, les gens qui font la même chose que vous. Analyser, analyser les postes qui fonctionnent. Il faut regarder un peu ses stats et regarder les stats des autres concrètement. Et si tu suis une dizaine de comptes américains ou français qui font la même chose que toi et que tu prends leur top 5 ou leur top 10 des postes et que tu, le tu les recrées à ta sauce, je ne vois pas comment tu peux ne pas réussir en fait. Forcément que tu vas partir euh, sur des postes qui ont déjà fonctionné, donc tu vas forcément augmenter les chances de réussite, ça va te donner des idées, et, euh, et voilà, après moi la chance que j'ai eue, c'est que moi je m'adresse aujourd'hui à des débutants. Euh, hommes généralement, mais femmes aussi qui me suivent. Et, euh, et vu que moi-même j'étais débutant, en fait, j'avais encore toutes les questions que je me posais à l'époque. Ah, mais comment ça marche un déficit calorique euh, Comment faut que je fasse pour m'entraîner Est-ce que je dois manger ça avant l'entraînement, etc. Donc toutes ces petites questions de base, qui pour certains coachs, vu que ça fait ans qu'ils font ça, bah, ils y pensent même plus. Pour eux, c'est logique, tu vois. Des fois, même euh, ils utilisent des termes, tu sais, ils parlent chinois des fois avec, avec des élèves. Mais des fois, c'est bien de revenir un peu en arrière, d'avoir les pieds sur terre, de se rappeler la bah, comment c'était quand moi j'ai commencé. Alors, c'est pour ça moi j'ai commencé assez tard, donc je me en rappelle encore un peu. Mais toutes ces petites questions, l'idée c'est que.. C'est une
0: de des grandes forces, je suppose aussi, aujourd'hui, c'est oui. que euh, ton discours est accessible aux personnes que tu cibles.
1: Oui. Parce que souvent, moi, ce que je vois avec les coachs, hein, c'est qu'ils font des entraînements ultra difficiles. Ils montrent leurs entraînements. Alors que leur niche, c'est pas du tout des athlètes. Et je trouve que c'est une grave erreur. Et en fait, c'est une question, encore une fois, je pense, un peu d'ego. C'est des coachs souvent qui créent du contenu pour d'autres coachs. <rire> tu vois, c'est oui. ouais, mais moi je connais mieux les choses, etc. Moi je m'entraîne dur. Euh tu vois que tous les commentaires c'était pas de coach, super mais du coup ça apporte quoi comme euh, une value aux gens qui ont vraiment besoin d'être, tu vois. Donc moi c'est ça, tu verrais mes entraînements, c'est des trucs avec élastique, je fais du jumping jack, est-ce que je m'entraîne comme ça tout seul Non, honnêtement, d'un moment forcément je m'entraîne plus comme ça, mais les gens qui me suivent sont des gens en surpoids, sont des gens qui aiment pas trop le sport donc j'adapte vraiment mon contenu à eux, des trucs très simples, à me faire tacler des fois par des coachs, je m'en fous. Euh,
0: mais là, ça c'est important, important ce que tu dis parce que effectivement, euh, quand on est coach, on a l'impression qu'on crée du contenu pour les autres coachs. Et on se dit, putain, je suis pas légitime parce que bah, s'il y a un coach, machin, il va se dire que euh, en fait c'est vraiment le B.A.B.A. chez Béaba. Ben ouais, mais en fait, euh, mec, si, si ton. Si ta cibles client euh, elle sait pas ce que c'est qu'un squat. Il faut, euh, il faut lui expliquer comment on fonctionne, tu vois. Enfin, et ça c'est une excellente chose que je rabâche souvent. C'est euh, vous ne créez pas du contenu pour vos amis ou pour d'autres coachs. Oui, vous aurez peut-être des coachs qui, euh, qui vous pourriront parce que, mais bon, eux vous les oubliez. C'est pas le voilà. C est, c est, vous aurez sans doute des haters et euh, je pense que tu, peut-être que tu en as également. Mais c'est pas sur, c'est pas sur ça qu'il faut c'est j'ai envie d'aider et par rapport à ça quel est le contenu qui sera pertinent et qui peut-être débloquera certaines choses dans la tête de mes, euh, de mes prospects idéaux quoi
1: c'est ça vraiment rester simple tu vois je souvent des coachs qui font des explications ultra longues ou des infographies avec 15 mille trucs tout ça pour montrer qu'en fait ouais c'est ça je pense que plus tu restes simple dans la, dans la création de contenu plus as des résultats et puis de toute façon même les gens qui sont plus avancés, alors ça dépend de votre niche, mais les gens qui sont plus avancés, ils vous poseront des questions en privé ou dans les commentaires, et après ça fera des débats donc c'est encore mieux. Donc vaut mieux, même des fois essayer d'être un peu contre-intuitif ou alors un peu aller à l'encontre de ce que pense la majorité des gens, juste pour créer un peu le débat et puis voir un peu comment ça résonne. Et moi j'ai encore des gens même en privé, des monsieur ou des madames je sais tout, qui se ramènent avec euh, « oui mais t'as dit ça, c'est pas bien, nanani, ok ». Mais c'est pas grave en fait, <rire> le débat fait avancer dans tous les cas et moi aujourd'hui j'ai des coachs plus avancés et souvent les coachs qui ont 10, 15, 20 ans d'expérience qui sont un peu coincés dans les, des fois dans les années 2000, hein, concrètement je vais être méchant encore une fois, mais euh, qui pensent tout savoir sur le coaching mais qui ont jamais réussi dans le coaching en ligne, c'est souvent eux qui vont commenter parce qu'en fait ils ont une frustration, c'est que toi avec tes infographies ou tes réels un peu simplistes tu réussis, entre guillemets, et eux parce qu'ils sont certainement plus expérimentés que toi et moi je, me, je pense qu'il y a énormément de coachs qui ont beaucoup plus de connaissances que moi etc mais qui effectivement ne savent pas parler à leur audience et du coup c'est bah, arrangeant de la frustration et, et voilà. mais les coachs euh, bienveillants il y en a aussi beaucoup moi je reçois beaucoup de messages sympas je collabore avec des coachs comme moi qui euh, ont crée un même type de contenu et au final si tu t'entoures de coachs bienveillants bah, ça roule ils vont être là pour t'aider et c'est tout quoi
0: est-ce que je dois mettre des photos Est-ce que je dois faire des reels Est-ce que je dois faire des infographies Est-ce que je dois faire des lives euh, c est, c est, Voilà, comment toi tu organises Peut-être que aussi as progressé sur 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 la plateforme. Comment euh, Qu'est-ce que tu pourrais nous nous partager par rapport à tout ça pour ceux qui se posent des questions Alors quand on
1: commence, les reels c'est difficile parce qu'il faut se montrer. C'est comme faire des stories face cam au démarrage, c'est pas évident. Euh, Il faut apprendre à parler, <rire> apprendre à parler devant une caméra ou un micro comme on le fait aujourd'hui, c'est pas évident. Moi je me souviens quand j'ai commencé. Euh, bah, je bégayais à chaque fois, je me répéter 15 fois et c'était très très compliqué de se montrer devant les autres. Donc au début, moi j'ai fait que des infographies parce que c'était à la mode en plus, c'était en 2021, c'est ce qui marchait le mieux à l'époque. Il n'y avait même pas les reels, c'était les IGTV et euh, mm. c'était un peu moins mis en avant. Donc moi j'ai commencé par ça. Je fais encore des infographies aujourd'hui, je fais... Un contenu qui est de deux infographies et un réel, ou deux infographies et un entraînement filmé. En gros, si tu regardes sur mon compte dans ça, c'est toujours la même chose. Les infographies, c'est comment je me suis fait connaître, entre guillemets, c'est facile pour moi. J'ai une base énorme d'infographies. Là, j'ai fait mon millième post euh, il y a une semaine, donc j'ai pas mal de contenu en stock. De toute façon, je fais du recyclage, évidemment. Je ne fais pas chier à faire un réel, forcément, ou un truc tous les jours nouveau. Mais, euh, donc en fait, je pense qu'il faut être, y aller progressivement, faire avec le contenu sur lequel on est à l'aise. Et qu'on aime bien. Souvent, des gens disent ouais, faire que des reels. Les reels, c'est trendy. Qu'est-ce que t'en penses mais En fait, j'ai dit, on s'en fout. Si t'es pas à l'aise avec les reels, fais pas des reels, fais des infographies. Et tu verras que déjà, ça pourra te donner confiance, créer une traction, créer, montrer à l'algorithme d'Insta que, bah, que t'es là, que tu publies régulièrement parce qu'en fait publier un réel par jour, moi-même je me suis rendu compte que c'est extrêmement compliqué. Euh, ça demande quand même pas mal d'efforts, ou alors faire des réels un peu à l'arrache où t'en fais en film 15 le matin. Et au final, ton réel c'est pas un réel, c'est une story. En fait, c'est juste que tu parles d'un truc. Au final, c'est pas vraiment un réel. Parce que mmh. les réels, il y a quand même des codes à respecter, il y a un temps, il y a des phrases d'accroche, des choses comme ça. Et c'est vrai que si tu parles juste à ta caméra, salut, c'est moi coach machin. Aujourd'hui, on va parler de ça. ton réel il va jamais marcher. En fait, c'est dommage, c'est la réalité. Aujourd'hui, il y a trop de concurrence. Et si tu regardes un peu ce que juste ce que font justement les autres sur la page explorer tu vas te prendre compte que ce qui marche bah, c'est pas ça c'est des trucs avec des punchlines des fois des trucs un peu où les gens font des choses en même temps changement de plan donc bon
0: quand on démarre les règles c'est pas évident c'est pour ça que je dis ça
1: vous euh... faites combien on... toi
0: par semaine t'as as une, as, as une structure Là, je, moi je publie tous les jours ouais. euh, depuis, euh,
1: depuis deux ans et demi et comme je te dis deux fois c'est une infographie ensuite je fais un réel deux fois une infographie okay. un réel en fait parce que moi je suis pas extrêmement fort sur le réel je commence à apprendre il y a différents formats etc donc je, je teste des formats je dirais il n'y a pas de réel qui marche mieux d'autres il faut juste tester et enfin euh, faire un format qu'on aime bien, tu vois, moi j'ai des formats que j'aime bien où je fais des trucs un peu rigolos des fois, où, où j'explique en même temps, je fais d'autres trucs en même temps, où tu vois, je vais prendre des aliments, montrer, enfin tu vois, pas juste mettre un mur blanc et parler. Oui. Donc, moi vous mm -hmm. un peu trop, euh, les gens s'attendent à ce qu'il se passe quelque chose dans ton réel, il faut leur donner un peu ce qu'ils veulent malheureusement, même si le message reste le même, il faut juste des fois essayer de jouer un peu avec ça. Mais, euh, mais voilà, en fait j'essaie de prendre plaisir quand même avec la création de contenu, parce qu'il y en a beaucoup qui voient ça comme euh, une perte de temps ou un investissement qui n'est pas nécessaire, parce qu'ils n'ont pas de résultat tout de suite ils veulent des clients tout de suite ce qui est normal mais ils se disent ouais mais moi j'ai pas le temps je vais faire autre chose je vais faire de la pub ou quoi ok mais la création de contenu sur le moyen long terme je trouve que c'est quand même euh, c'est game changer c'est vraiment ça qui te permet d'avoir des gens en continu créer une audience c'est quand même euh, top mais je, voilà pour conclure juste faire ce qu'on aime pour tenir dans la durée je pense que c'est ce qui est le plus important sur le contenu peu importe ce que vous faites euh, il y aura forcément des gens à qui ça va plaire donc faut pas trop se prendre la tête à faire le truc trendy euh, du moment tu vas pas obligé
0: Comment toi tu t'organises Est-ce que tu es la personne qui, euh, qui prépare ces 30, euh, ces 30 publications euh, pour, le, le mois, pour le mois et tout est OK Ou tu travailles sur une, euh, sur une vision d'une semaine comment tu, comment tu fais par rapport à ça, à la gestion des, des contenus Je
1: fais à la semaine. Euh, en fait le lundi et le mardi c'est vraiment dédié à mon coaching et euh, mercredi jeudi vendredi souvent c'est création de contenu enregistrement de podcasts, enregistrement de réel euh, création des infographies choses comme ça donc j'ai des jours dédiés quand même fin de semaine c'est plus chill et je, je suis plus relax j'aime bien faire ça c'est moi c'est un moment de détente en créer du contenu sous les infographies j'aime bien donc euh, donc ouais, je fais à la semaine pour rester quand même assez connecté à l'actu du moment. Des fois, enfin bon, c'est parce qu'on peut des trucs de fou dans le fitness, mais, euh, mais l'idée, c'est quand même de publier à 30 jours. Je pourrais le faire, hein, si je pense c'est une question d'organisation. Mais, euh, mais en fait, non. Je, moi, je, en fait, pourquoi je ne fais pas à 30 jours euh, C'est pour garder la routine de la création. Selon moi, et j'ai vu des gens le faire, c'est qu'ils vont créer énormément de contenu. Pendant 2-3 mois, ils ne vont rien branler au niveau de la création. Et du coup, ça va être dur de s'y remettre. Et si tu le fais toutes les semaines, c'est comme faire du sport toutes les semaines, bah tu as l'habitude et du coup, tu restes dans le mood de, de la création. Tu vois. Mm -hmm. et, euh, et moi, c'est pour ça que je le fais toutes les semaines euh, régulièrement. Pour, par exemple, quand j'enregistre des réels, imaginons que je n'enregistre pas de réels pendant un mois, bah, ça va être dur de m'y remettre. Ah faut que je remette en place mon setup, faut que je me rappelle un peu la façon de parler, des trucs. Et si je le fais toutes les semaines un petit peu, euh, bah, en tout cas pour moi, ça me permet de vraiment de rester dans, dans le focus dans le, dans le truc. Tu, vois.
0: tu fais des lives Story, enfin, tu, comment tu gères comment tu cette partie euh, on va dire euh, sur la plateforme ouais alors pour la partie
1: story euh, bon, depuis toujours hein, je pense qu'il faut faire des stories tous les jours de toute façon montrer un peu son quotidien essayer de donner des tips même en story parce que j'ai beaucoup de gens qui racontent leur vie ou qui montrent leur vie même leur vie perso euh, alors moi j'ai quand même fait une barrière entre c'est pour ça que je dis créer un compte pro c'est mieux euh, parce que quand t'as tous tes potes toute ta famille forcément. Enfin, ils vont te suivre aussi sur ton compte per, euh, pro ouais donc pour les stories l'idée ouais c'est ça c'est de montrer un petit peu effectivement je pense que c'est comme pour la règle des 20-80 pour plein de choses 80% de contenu éducatif euh, montrer vraiment des choses en rapport avec le fitness et 20% un peu de perso parce qu'effectivement les gens veulent savoir un peu qui tu es ce que tu fais quelle est euh, la personne derrière ce coach tu vois si tu vois ça si après ils veulent prendre un coaching il bah, faut montrer un petit peu qui tu es mais pas trop non plus selon moi après ça dépend des gens euh, faut pas tomber dans le, le vice de l'influenceur je pense il faut trouver un peu le juste milieu et, et donc en fait, c'est simple, moi je montre des fois des entraînements que je fais, j'explique un petit peu des choses, pourquoi je fais ça, euh, ou j'en sais rien, vue que moi j'ai de la chance, c'est que bah, du coup je voyage beaucoup, donc je montre un peu les coulisses, comment ça se passe les salles en Colombie, euh, les courses ici, comment c'est, quels aliments je fais, je prends, donc c'est toujours un rapport, je me, je, je me garde toujours en tête, en quoi ça va aider la personne qui regarde cette story, quand même, pas juste je balance une story et puis euh, ils se démerdent, non, je sais quand même de réfléchir un petit peu à... à Qu'est-ce hum. que ça va leur apporter Et, euh, et c'est ça l'idée, c'est de montrer un petit peu les coulisses des fois de ce que tu fais, montrer les résultats des élèves de temps en temps. Ou tu vois, donc voilà, c'est de montrer un petit peu comment ça se passe. Et pour les lives, euh, moi des lives euh, Insta, ça a été un peu la marque de fabrique au démarrage. Sur euh, là, j'en fais un peu moins à cause du décalage horaire, mais j'en faisais tous les dimanches à 11h. J'ai okay. pas loupé une fois pendant un an, je pense. Euh, ce qui est assez rare finalement, quand tu regardes, il y a peu de gens qui font des lives sur Instagram parce qu'ils disent ouais il y a personne. Euh, je parle dans le vent, etc. Alors oui au démarrage tu parles dans le vent, mais si tu donnes rendez-vous aux gens qui te suivent au même moment dans la semaine régulièrement, bah en fait les gens ils vont se connecter. Moi je me souviens à un moment des fois je recevais des messages ah mais t'es pas t'es pas là aujourd'hui à 11h tu que j'avais oublié de le faire et euh, donc ça veut dire vraiment il y avait une attente sur ça et, euh, et moi je faisais juste des lives questions réponses posez-moi vos questions Dignes. Alors forcément au démarrage t'as 4 pello et t'as pas de questions donc à toi de broder un peu les questions tu les inventes limite ou tu parles de l'actualité de ce que tu as posté la semaine prochaine ou je sais pas quoi mais euh, mais voilà moi je fais des, des lives de temps en temps ça sert à quoi ça sert surtout pour les nouveaux souvent j'ai remarqué l'algorithme il le montre ton live aux nouveaux c'est les gens qui viennent de te suivre ils disent tiens bah il y a ce mec que je viens de suivre il y a deux jours il fait un live bon moi bah, je suis curieux je vais quand même regarder ce qu'il fait tu vois mm -hmm. et du coup il y a beaucoup de gens qui m'ont un peu découvert comme ça ils ont découvert que lors d'un live t'es quand même beaucoup plus euh, euh, toi-même entre guillemets, moi je dis, je dis pas Vous mal de quoi. Quoi. Ouais, moi je dis des choses, je suis ultra cash hein. euh, en, en, des fois trop d'ailleurs des gens qui l'ont mal pris durant mes lives oh là là machin bon bref mais rien à foutre au pire ils sont pas contents c'est pas grave mais c'était un peu l'idée c'est à dire que des fois on me posait des questions tellement en fait le live ça servait à quoi je vais plutôt la dire comme ça ça servait à rester connecté à ma niche parce que les gens ils arrivent ils me disent ah est-ce que le jeûne intermittent ça fait perdre du poids Comment je fais Quel exercice je fais pour perdre le gras du ventre Des questions tu vois à terme tu te dis mais c'est que de mon con tu vois. Euh, mais en fait justement <rire> justement c'est ces questions connes qui vont te permettre ensuite de créer du contenu, de rester connecté avec ton audience. Mm -hmm. Parce que si tu lis un peu d'être connecté avec ton audience bah finalement tu vas te retrouver à parler de, de drop set, de super set, des trucs comme ça, puis, les mecs ça va même pas faire un squat tu vois. Donc ce qu'on disait au début. Donc c'est pour ça que c'est bien des fois de faire les lives de se rappeler, bah voilà les gens ils arrivent, ils ont des questions, des questions toutes bêtes que tu as répétées des milliers de fois, bah c'est pas grave, tu vas répéter, 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 tu vas faire quelques appels à l'action dans les lives, voilà, si tu vas aller plus loin, rejoindre tel ou tel groupe Facebook, mon truc, mon machin. Et euh, ça fait une première approche assez sympa je trouve, euh, de faire des lives. Alors, tu peux le faire une demi-heure, trois quarts d'heure, moi je faisais une heure euh, parce qu'avec le décalage horaire, ça faisait, moi je le faisais à 11 h en France, ça faisait 21h, en Australie. Donc c'était le dimanche soir, j'avais rien à faire, donc je faisais ça. Et je trouvais que c'était un bon moyen de connecter avec son audience, tu vois, assez rapidement.
0: Et euh, la progression sur Insta, ça s'est fait du coup assez rapidement, parce que 600 000 là en, en quelques, quelques années, même quelques mois, parce que pas, ça ne fait pas très très longtemps. Euh, de 0 à 1000, c'est le plus dur, de 1000 à 10, et puis après, c est, c est, ça a été comment la, la, la progression par rapport à ça Ouais, mais tu sais qu'en plus je prenais des captures d'écran
1: sur mon téléphone, avant je prenais des captures d'écran à chaque fois que j'avais un stade tu vois, je, je faisais ça pour regarder un petit peu où j'en étais la veille, j'étais vraiment très sur les chiffres et en fait de 0 à 1000 c'est forcément le plus galère surtout moi qui avait zéro audience bah, ce que j'ai fait c'est que euh, je me souviens quand j'étais dans le train, je rentrais des cours pendant une demi-heure J'allais sur les comptes euh, qui faisaient la même chose que moi, j'allais commenter, j'allais un peu follow and follow alors, euh, de façon un peu light, il hein, faut pas non plus forcer sur ça, mais en fait il faut créer de l'attraction manuellement je dirais, sur les 1000 premiers faut y aller comme un bourrin, tu te feras jamais connaître euh, naturellement, c'est difficile, sauf si t'as pas un coup de pouce, soit toi tu vas chercher, ou soit quelqu'un va partager mais c'est assez rare. Donc faut pas hésiter à les commenter les posts. Des fois euh, moi j'ai beaucoup de coachs hein, qui, qui aujourd'hui euh, commentent mes, mes posts et je les laisse, ça me dérange pas. Ça leur permet aussi un petit peu de créer de l'attraction pour eux. Mais l'idée c'est ça, c'est de, de se montrer visible sur la plateforme, montrer qu'on est là, euh, créer des discussions avec les gens, sur les mille premiers, c'est obligatoire. Après, effectivement, monter jusqu'à 5000, c'est souvent là où les gens bloquent. Je ne sais pas si tu me rejoindras, mais mm -hmm. la majorité des coachs ont 2000-3000 abonnés, je pense, hein, sans trop me tromper. Euh, pourquoi C'est parce que souvent, les 2 3000 premiers, ça arrive un peu naturellement, et puis après on bloque. Il y a des paliers, et c'est là où généralement, il faut rester régulier. Il y a beaucoup de paliers, effectivement. Moi, j'ai monté à 10 000 abonnés, je ne sais plus combien de temps ça a pris. J'ai commencé en mars, ça arrivait en janvier si je m'en rappelle maintenant donc euh, ça a mis euh, 9 mois si je ne me trompe pas mmh. je sais plus. Enfin, ouais, ça a mis 9 euh... mois arriver à 10 000 abonnés euh, mais j'ai charbonné c'est-à-dire j'ai posté tous les jours en fait ce qui c'est la différence souvent c'est que les gens ne postent pas tous les, tous les jours en tout cas postent très enfin pas régulièrement donc je pense que ça a, mis, voilà, ça a joué et après effectivement j'ai en fait Instagram il y a l'algorithme qui joue beaucoup avec Téné, hein, clairement t'as des paliers euh, comme tout le monde voilà euh, donc tu passes de 5000 à 10 000 assez rapidement ensuite tu stag pendant 2-3 mois mais il faut continuer faut continuer ensuite tu passes de 10 000 à 20 000 des fois en une semaine c'est tu sais pas pourquoi alors que t'as rien demandé t'as des trucs qui explosent moi j'ai eu des, des stats incroyables sur certains posts avec plusieurs millions de personnes qui l'ont vu des trucs alors que t'es pas mieux qu'avant c'est juste l'algorithme qui s'est dit bah allez on va le pousser lui parce qu'il joue le jeu parce qu'il poste régulièrement tu vois donc des fois c'est un peu bizarre et, euh, et donc c'est venu assez naturellement. Et finalement, les 100 000 abonnés sont arrivés en un an et un peu moins d'un an et demi. C'était en, en août 2022. Et il faut savoir que depuis, on est en novembre 2023, et donc j'ai stagné. Je suis donc à 100 000 abonnés depuis un an et demi. Euh, tout simplement parce qu'il y a beaucoup de gens, comme moi, qui stagnent à ce niveau-là, parce que l'algorithme est très 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 méchant, à arriver à 100 000, vraiment oui, très compliqué. Ça. On perd des abonnés. Hein. Je suis pas le seul, on est beaucoup dans ce cas-là. Mais j'ai continué à publier tous les jours. Ça me dérange pas parce qu'en fait, je perds des abonnés, mais j'en gagne aussi beaucoup. C'est juste que la balance s'équilibre à 100 000. t'as beaucoup qui quittent la plateforme ou ton contenu peut-être leur correspond plus, ils se barrent. Mais c'est pas grave. En réalité, j'ai peut-être 400, 500 nouveaux, nouvelles personnes par mois. J'en ai peut-être 500, ou 600 qui se barrent. Euh, mais au final, on s'en fiche du chiffre à la fin. C'est ce qui arrive, les nouveaux. Et comme ça, ça te met dans des prospects. Tu veux donc euh, ça a mis du temps là je stagne beaucoup donc ça pourrait être un peu décourageant on pourrait dire ah ça fait chier j'arrête mais au final je me dis voilà on s'en fiche du chiffre j'ai quand même beaucoup de gens qui me suivent euh, je me suis quand même donné les moyens j'ai fait je sais pas combien de live je sais pas de post je sais pas de story tu vois j'ai vraiment euh, tout donné sur cette plateforme hein. euh, j'ai vraiment donné vachement d'efforts non mais
0: c'est important ouais. de. c'est bien que tu renforces l'idée et tous ceux qui ont des... des, des des grosses audiences sur sur tel ou tel type de plateforme, c'est pas arrivé en claquant des doigts quoi. Et souvent on me dit mais putain on me dit là euh, pendant 30 jours euh, pendant 30 jours, j'y étais, j'ai fait au moins 5 6 posts dans la semaine euh, ça a pas bougé. Ah ouais, mais je dis, bah, fais ça pendant un an, fais ça pendant un an et demi, deux ans, et puis après, on en, re, on en rediscute, quoi. Et c'est souvent ça, c'est que au même titre que nos clients veulent perdre 20 kilos en sept en jours, les coachs, ils veulent ils veulent avoir 100 000, 100 000 abonnés en, en, en l'espace de trois semaines, quoi, tu vois.